0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。这个礼拜要跟大家谈的这个议题哦。我相信很多人都非常非常的关心，也就是中天新闻台的执照换发的这个争议哦。每一个新闻台或者是每一个电视台，我要指的是卫星广播电视哦。根据台湾的卫星广播电视法的这个规范呢，一家卫星广播电视媒体哦，是包括像 HBO 啊，包括像三立啊，包括像民视啊，包括像这个呃很多很多的这个电影台、体育频道。他们一次的执照，不管是境内或者境外的这个频道的执照，实际上只有六年。在台湾的这个电视台的执照的换发是一个特许的事业，你一次只能够拿六年，然后六年之后呢，我们其实要 renew， renew 基本上来讲就会看你过去的表现，以及你未来提出的一些营运的方针。它其实一方面是在去检核你过去的表现好或不好，另外一个其实也有点显像这个新社的频道，它要提出的未来计划、未来规划等等的方向跟做法哦。中天新闻台的换照，对我来讲，某个程度它其实就是一个很正常的，这个六年时间到了，它必须要重新的捋 new 一次。但是在现实上面，其实也就像。我们今天经营这个频道，你本来就知道了这个规则哦，其实没有必要到最后的时候大家哎支持或是反对，因为还是要回归这个专业的审查。而每个新闻台的这个老板，或是每个电视台老板，完全都知道这些规则，也知道这些相关的这个平和的标准是什么哦。如果你过了，你没有过，那就要看你要回过来想说，那为什么你没有过，或是你有过，或者是说你过去这几年的经营上面是不是都有符合这些平和的标准？那如果没有符合这个平和的标准 ，NCC 每三年就会评鉴一次，评鉴一次的时候，通常会去找出你的问题，或者是去看你的财阀的问题，也会。会给你一些这个附带的意见，你有没有去改善哦？这个事件我常觉得，哦、呃，它其实就是一个很正常的换照，不需要去这个特殊化。当然，这个会涉及到所谓的新闻自由的这个讨论，也会涉及到这个蓝绿政治力量的这个所谓的对决跟。这个所谓的冲击哦，特别是中天是一个这么具有争议性的媒体，所以我们来先来看一下这一则新闻啊。看完这则新闻之后，我们会来跟大家继续讨论这个卫星电视换照的一些标准，以及我对这件事情的一些看法。我们来看一下这一则报道。
1: 国家通讯传播委员会二十六号将破天荒召开中天电视台换照听证会。中天新闻台二十一号下午的政论节目谈论可能走向，进广告前影片强调：难道因为不是绿的，所以即将被关台吗？就在上午，新党和蓝天行动联盟多个团体在 NCC 大门前抗议反关台挺中天
2: 。新闻自由是不能打折扣的呀、啊，百分之百新闻自由是我们台湾民主
1: 社会的一个保障。统派团体挺中天，多个本土社团则呼吁 NCC 延审，因为五年多来中天没有改善，光去年就被裁罚五百三十五万为各媒体之最。新闻自由不可无限上纲，根本完全没有改善
3: ，而且更加更加遏智。它
1: 可以公然的啊造假抹黑。NCC 尊重各界指教，也强调委员会是合议制独立机关。上周委员会已决议，曾反对旺中并购中加案听证会，两位主持人林丽云及王维金委员不用回避，另增一位主持人萧其宏委员，并邀请神旺投资董事长蔡衍明亲自出席
0: 。这个是一个很好的对话的机会嘛，有一些问题他来回应。哎、欸、哎、欸，最适合，因为毕竟有一些营运的事情，他他比啊委任的律师还了解
1: 。新闻台陈志明、朱峰志、钟建纲、张子嘉，台北报道。
0: 我们看到，在这个新闻当中，蓝绿的大力的动员了、哦，其实也不见得有多大力啦。但是至少我们看到是有一些人对于这个呃审查是有一些疑虑，或者是他是有一些意见。当然，偏蓝的朋友当然会觉得这是一个对新闻自由的一种侵害，然后也会指出说，那你为什么只有去针对中天而不针对三立呢？那可能我要跟大家讲一下，这个这六年刚好是换到了中天哦。那当然，下次三立如果出来的话，你可能。也是一样，可以去表达各式各样的意见啊。另外一部分就会觉得说，这个中天呢、啊，这个表现塑形不良，然后又受到中国的影响啊。NCC 过去也曾经提出了一个限期改正的原则，那其实也都不做哦、啊，所以他就应该要去这个好好的去惩罚他。这里面就像我刚刚在上一他的这个节目当中提到了，这个其实会有人会觉得所谓的新闻自由的一些问题哦、啊，当然，新闻自由除了在法理上面的一些定义，例如说。新闻自由其实它是一种权利义务啊，新闻自由它其实是一种特许的、啊、新闻自由其实是一个它要去传达、表达意见，或是所谓收听、收看的自由这些在法理上面的一些讨论之外，我自己会觉得，如果要讨论新闻自由在民主政治时代，可能有三个东西我们不能够去忽略哦，就是我们在谈新闻自由，那到底这个新闻自由对民主政治的意义？到底是什么？我就有三项，也许我可以跟大家来分享一下哦。那第一个就是所谓的新闻自由，它有個很重要的东西，就是你的陈述的内容，它必须是事实啊、哦。这个社会里面可以保障你的自由，但是这个保障的自由，当然是希望是能够说实话的这个自由。这个说实话自由，特别是媒体，你必须附带的这个查证的义务，你必须要告诉这个世界上面的人，事实是什么，真相是什么哦，所以所有的评论都可以有立场，但是所有的评论都应。该建立在这个事实的基础上面，媒体要去找出事实，而不是去捏造这个事实，更不应该去有所谓的造假的这种情形哦。为什么要谈到事实呢？就涉、是、及到第二个部分，因为。我们要去揭露真相，这个揭露真相，让大家知道这个社会里面发生了什么事情。而这个发生了什么事情，特别是要把权力者、有权力的人，他们的言行举止必须摊在阳光底下。所以，新闻自由的一个很重要的目的是。你必须要去找到真相，而这个真相的目的是要作为一个把关者，作为一个守门人哦。所以，新闻自由在民主社会当中，它被认为是一种特许的权利哦。在过去的想法，很多的想法是这样。所以，在这个特许的权利的情况底下呢，你就必须要负担起所谓的揭露真相的责任。新闻自由在民主社会当中，还有另外很重要的部分，就是这个新闻自由是要促成公共讨论。媒体可以有自己的立场，可是呢，他也必须要容许意见跟他立场不一样的一些看法。这个标准其实不是只有在媒体上面，在政治上面，其实也是如此哦、喔。政府它可以有自己的政策，政府它可以有自己的立场，可是它一样要去容许这个社会里面存在着不同的声音，所以。这个容许不同声音的存在，其实在媒体的实践上面，可能就是一种平衡报道，或者是所谓的公平原则。而这个所谓的容许不同意见的存在，它在某个角度来讲，它也是要去促成这个社会能够是公共的讨论啊、哦。在这里面，我们可以看到中天也好，或者是三立也好，任何的媒体，当你在谈新闻自由的时候，刚刚谈到你必须陈述的是事实。这个第二个是你这个陈述的事实的目的是要去揭露，并且要监督。这个权利者，第三个，你是要去促成公共讨论，也要去容许不同的意见，所以在媒体的时间上面，它可能就是所谓的平衡报道。或者是公平原则，让大家如果有人对你的意见不同，你都应该要去看出来。这就是所谓的媒体的新闻自由，我觉得在民主社会里面非常重要的一个目的。中天的部分，除了这个新闻自由的争议之外，另外一个很大的一个争议，当然就是他的立场啊，就是例如说他的请中的立场，或者是在新闻报道上面对于韩国瑜的这个大幅的报道，那这也是在相关有关中天的一些争议里头会被特别提出。出来部分，我们现在看一下下面的这一则报道
3: 。针对民众投诉电视新闻报道多于特定人物报道比重不一，国家通讯委员会 NCC 十七日下午公布五月份电视新闻报道观测结果，发现部分频道对特定人物的报道比例仍然偏高。NCC 也点名中天 TVBS 年代。是报道韩国瑜新闻量最多的频道，因为广法里面有规定说，新闻报道要刚刚说明过，就要注意到那个公平原则嘛。也可能第一名报道特别特别多，然后第二名以后就一点点的这样，这样可能就是比较不是我们希望看到的结果啦。NCC 观测十一个频道，汇整出五月份新闻标题次数较多的十三位特定人物，而再深入分析报道时间前五名，依序是韩国瑜、柯文哲、郭台铭、蔡英文以及赖清德。至于外界关注各频道都以哪位特定人物为主，除了台视是柯文哲，华视是赖清德，其余都是关注韩国瑜。各台报导特定人物虽有不同，却显示新闻报导人高度集中单一人物。五月份因为这次這民进党他们当然党内初选，可能当初可能在这个这一题。也是有关系了哈。那可是我们知道他们初选结果是在六月份是出炉嘛？可能谁跟谁比对民调如何如何如何，可能所以会有这些政治人物比较会会在那个媒体露宿的机会比较多。NCC 表示，跟三月份相比，超过一半的新闻频道报道特定人物有明显下降。其中，中天报道韩国瑜在三月占了所有特定人物比例高达百分之八十八，虽然五月份下滑两成，不过仍占了百分之六十八左右。而是否会拿观测报告来开发频道 ？NCC 低调回应，目前仍以观测为主。记者黄子杰、谢振林台北报道
0: 。媒体可不可有立场？当然可以。媒体可以不可以造神哦？从某个角度来讲，我也其实没有那么的反对了就是你可以有自己的立场，你可以有这个造神。那甚至有一家电视台，他自己声称我就是一个韩天的电视台，我就是只是要挺韩国瑜。我觉得都没有什么问题，因为本来就不需要要有一定假装说我是一种客观中立哦。为什么在这个部分我要特别拿出来提呢？我刚刚已经提到了所谓的新闻，你可以有立场，但是你必须要有事实。所有的评论都应该建立在事实的基础上面，所有的报道应该要建立在新闻的事实上面哈。好第二个，媒体有没有办法做到百分之百的客观中立？我觉得是很难的。可是没有办法做到百分之百的客观中立是没有什么太大的问题，你就。只能够去这个客观，我我可能要再跟大家讲一下什么客观，就是客观不是那个所谓的两面并存的概念而已。哦，客观就是你要去逼近找到那个事实，找到那个真实。所谓的客观其实还是一种对事实的找到。媒体可以有立场，但是他也要去做客观性的报道，去找到事实的这一种报道。哦，那这个立场的目的是什么呢？就是。你是不是要去把事实找出来？然后你是不是要去监督政府？你是不是有立场？可不可以有容忍不同的意见？我常常在讲说，国外有一些媒体，其实它的社论跟读者投书的内容常常是一种对立的这种两面哦。就是我的社论是一种立场，可是我的读者投书呢，让不同的立场者来去回应，甚至批评我的读者投书。那甚至有些媒体，它也会允许他们自己的记者用记者自己本身的立场来去提出跟报社社论不同的意见、不同的看法。所以。媒体有社论，它就是有立场。可是这个有立场，不代表你不可以去让不同的意见。给呈现出来，在这种状况底下，它其实就是一个民主政治非常重要的一个象征。所以，我不反对媒体有立场，但是你所有的立场、所有的报道必须建立在事实的基础上面。第二个，也其实也就是我们刚刚前面谈到了，所有的立场站在事实基础上面之外呢，你也应该要容许不同的声音，你也应该去促成公共的讨论。但是，我们看到中天的状况，造神其实是一回事，我并没有太那么反对一个媒体有立场，甚至。出现了这个造神的这个状况，因为你造神，你就必须，如果神下了神坛被打入了地狱，你就是要去负责任嘛。这个社会自然会去公平你哦。可是作为一个报道的专业的角度立场，就是要去建立在这个不能因为你的立场而去扭曲的事实，不能够因为。你的立场，而不让不同的意见出现。中天的新闻恐怕就不是只有立场的问题，而是刚,刚谈到的，它有没有扭曲事实，它有没有让不同的意见的出现。而在于扭曲事实的部分，我们接下来看到了这一个事实，这个所谓的新闻的报道里头呢，其实你就会看到啊、呃，有关于中天过去这。六年来的财罚不仅这个数量惊人，除了数量惊人之外，其实有一些的被财罚被处罚是跟新闻的报道最基本的事实原则是有关的。我们来看一下下面的这一则报道。
2: 这形状似乎就像一只凤凰。将天上的云朵形容成凤凰，比喻韩国瑜卢秀燕侯有一三位市长合体是大吉。近日中天电视部分新闻遭到民众投诉 ，NCC 认为报道有偏颇、未经查证之嫌。NCC 下午召开记者会，确定裁罚中天一百万元。嗯
0: 、其内容应注意事实查证原则，致损害公共利益，如届期未能改善，必要时并命其撤换新闻部的主管。
2: NCC 表示，接获太多民众投诉，才针对其中六案展开调查，包括中天报道奥斯卡最佳动画提及韩流助攻，包子把小金人抱回家，又农村倾销两百万吨文旦，拿石虎、黑熊与猫熊做比较。其中市长合体凤凰云展示 ，NCC 开罚四十万；新国大使丁厂开罚六十万。另外，针对特定人物过多报道，经 NCC 调查判定报道比例超过三十趴，发函要求限期改善。但现场也有媒体质疑，如何判定比例过高？哪
0: 一项的直播会有有你你你比例是什么？可不可以请？我想说，我我我想说，应该就是说，诶、欸、诶。欸因为这个的话，有的大量的申诉
2: 。NCC 判定中天两则新闻未经查证，凤凰云报道涉及怪力乱神，违反公序良善而开罚。针对特定政治人物过度报道，虽没有处罚还但 NCC 认为中天剥夺民众知的权利，损害公众利益，判定违反《卫广法》四十三条营运不当，要求一个月内提出检讨报告，落实查证公平原则。若未改善，除了依法开罚 ，NCC 表示必要时可能撤换新闻部主管
0: 。呃，动辄以所谓的公序良俗作为裁罚的标准，很容易让管制的范围会是无限扩大的。要求撤换新闻部的主管，我觉得这已经是干预到媒体的独立的人事权的运作。
2: 针对 NCC 财罚，中天也发声明表示，所有报道都是为了让国人生活更好，也是鼓励监督韩国瑜市长施政。根据收视率调查反映，多数民众支持其新闻内容，强调不。认同 NCC 裁罚结果，将提出行政救济。记者陈淑敏、庄志成台北报道。
0: 其实我们除了看到这个在二零一九年做出的这个相关的财阀之外呢，如果你把中天这六年来，就是从上次二零一四年年底的换照，一直到现在二零二零年的这个十月份的这段过程里面，我们来稍微看一下大家的财阀记录哦。他总财阀的金额其实是全台之冠哦，这个全台之冠是一千零七十三万元哦。那他总共违规了二十三。件警告处分两件哦，而裁罚了二十一件，所以就刚刚谈到的一千零七十三万元。那什么样的东西是被裁罚呢？包括这个节目广告化,化违反事实查证原则，妨碍公序良俗，所谓的善良风俗，妨碍儿童身心的健康，营运不当等等哦。如果我们再把这个范围放到一个比较小的这样的一个。年代来看呢，就是在2019年的时候，其实中天已经被罚了533万。特别要去注意一个地方，就是。我刚刚谈到新闻报道事实很重要，其中它违反的事事实查证原则的违规数量有六件，而这个六件的违规数量加起来金额是三百八十万，其实远远超过了各家的电视台。简单来讲，中天不是只有立场，而这个立场之外，如果我们刚刚看到那些采访的事实，真的中天有错的话，它其实还有非常严重的问题，就是新闻报道最基本的专业。就是事实的查核、事实的求证这件事情，其实相对之下是做得比较差的。所以，我觉得这已经不是一个单纯的言论自由的问题。即使你要谈到言论自由，就像我刚刚一开始谈到的原则，也必须要建立在一个事实的基础上面，或者是言论自由，你必须要利用这一种言论自由的特权，来为这个社会里面去找出真相出来，这才是你要做的事情，你应该要做的事情。所以，如果如果你没有去做出这个事实，然后没有去监督权力者，或者是不在一个事实的基础上面监督有权力的人，我觉得这是对台湾民主政治的很大的伤害哦。就像我们刚刚谈到了这个问题，也不是今年现在才发生。二零一四年的十二月呢，其实 NCC 就已经审过，刚刚讲过六年一次的换照嘛，就已经审过了中天的执照。而当时的审查其实有提出了四项的附带决议，也就是他提出了四个东西，那我让你过，那但是呢，你过，即使我让你过，你还有这四项你必须要完成。所以2014年的12月呢，他提出了哪四项的附带决议呢？我们来看一下、哦，第一个，这个附带决议就是，呃，他必须要定期办理员工的教育训练，以落实员工的作为，避免违反了相关的法令。然后第二项呢是这个伦理委员会的外部委员应该要包括学者专家，还有这个相关的公民团体哦。好，那我们来看一下第三项的这个原则，就是应该要尽速的补实一名专职的。编审人员，而第四项其实是后来也引起很大讨论，就是落实独立审查制度。我刚刚提到这个是2014年 NCC 要提出来的，呃，这个附带决议，希望中天能够去完成这个附带决议，就是我让你过。但是你这事项要完成，可是 NCT 提出了这个附带决议之后呢， NCC 到底有没有去查核啊、哦？我们来再看一下以另外一件事情，一直到二零一九年三月、四月的时候，其实刚看到了中天一样被处罚了很多的这个新闻表现。不但或是违反了这个新闻事实查证原则，或是违反了卫星广播电视法的这些内容哦，在那个时候 ，NCC 也提出了一个，因为当时的这个社会的舆论是对于 NCC 对于中天是非常的不满哦，所以 NCC 呢，其实就在三月二十七号的时候发了一个文给中天哦，这个文是希望。他能够在一个月之内落实刚刚谈到的第四项的独立审查人 NCC， 你在二零一四年提出来的这个独立审查人的制度，一直到了二零一九年中天都没有去落实，中天没有去落实，其实你也没有任何的处罚，中间其实还包括什么？二零一七年的时候，我刚刚讲到，卫星电视的执照六年可以要换一次。但是三年要进行评鉴，所以二零一四年提出了这个四个附带决议，然后特别是独立审查人的部分，你没有要求他去改善。二零一七年当你要去做所谓的执照审查的时候，就是也是像期中考的执照审查的时候，他一样也没有改善。他一样没有改善，你也没有任何的作为，一直到2019年这个社会舆论哗然，他、呃、被采访的项目很多之后，你又再一次提出相关的内容。我说实在，我真的不知道 NCC 是在干什么、哦、就是实在是在增效哎，就是你该作为而不作为，其实是一个非常非常严重的失职哦，这也会让很多的这样的一个社会的观感对 NCC 觉得不好。那某个部分呢，其实你也是在。纵容了中天的一些发展，甚至你可能某种程度上面你是某种的协助者哦。为什么我这么说、哦？其实，在《卫星广播电视法》的这个第十七条里面，其实有提到的一个概念，这个概念叫做限期改正原则哦，就是。主管应该应该就卫星广播电视事业或者境外卫星事业的分公司或者代理公司提出营运计划报告，并且在三年时呢办理这个相关的评鉴，就是我刚刚跟大家谈到的三点一次评鉴，就是《卫星广播电视法》第十七条。前项评鉴如果不及格的话呢，这个主管机关应,应令其限期改正。那如果没有要改正的话，主管机关可以废止其卫星电视事业及境外卫星电视事业之分公司代理商的许可，并且是。注销执照，他该改,改人的不改正，有附带权不改正，你可以要求他限期改正。如果限期改正还不改正，其实你是可以去注销他的执照，注销他的相关的权益哦。所以中天会一直走到这样的一个目前的状况 ，NCC 其实是难辞其咎。话说回来哦，就是如果我们回到这个卫星电视的审议的角度，除了我们刚刚不断的在提出 NCC 出现的一些问题之外，回到卫星电视审查的角度，我们要看一下，其实，在卫星广播电视法里面，并不是因为你被裁罚了几次。或者是说你今天被采访的金额很多，或者是你有什么造神，你有什么的这个明确的政治立场，就不给你执照。其实 NCC 的这个换照标准哦，其实是有非常非常多样的哦。我们来看一下，在这个卫星广播电视法当中的第十八条哦，那卫星广播电视法第十八条，它有提到。刚刚就像我刚刚谈到六年换一次执照，而这个六年换一次执照，其实他要交什么东西、哦、他要怎么说？他说，呃，卫星广播电视或者是包括刚刚到境外的卫星电视哦，应该在这个届满前六个月，如果是现在是十二月要审的话，就是今年六月的时候就要填具申请书。这个换照申请呢，包括了主要如果从这个卫星广播电视。换照审查办法来看的话，它大概上面是有包括了下面这几项。第一个，在执照期间的第四年，就是上一次的审查结果之后，一直到满六个月，就是刚刚谈到的，在今年六月之前哦，你要提出几个执行的报告，例如说，包括第一个。市场地位跟频道规划的执行的情形，第二个是呃内部控管机制及自律运作组织的情形，第三个是呃财务结构跟收费标准，第四个是。公司组织人员训练及执行的情形。第五个是客服部门编制跟意见处理的情形。除了这个在前期的这个表现之外，在后面的未来的六年，因为你要执照是六年嘛，哈，你就要提出了下面这几项的东西，包括使用的卫星的名称、国籍这些比较技术上面的部分之外，还有包括你的财务结构跟人事组织，还包括了这个频道或者是节目的规划内容、内部。控管机制以及经营方式，还有技术发展、收费的标准跟计算方式，还有主管机关相关的指定的事项，也就是呃，就像我刚刚谈到了换照这件事情，它除了要去看你过去的表现之外，过去该做的事情有没有做之外，还有一件很重要的事情，就是我要看你。这个新的这个提出来的计划营运计划书是什么？那它是两项的这个部分，而评比的内容，它的这个审核的内容就包括我们刚刚谈到的财务啊、人事结构啊，甚至你使用卫星的频率等等的部分，还有包括你的客服都是。你要被平和的标准，所以新闻表现的部分其实只是其中一项，被采罚的部分其实也只是其中一项哦。不过在卫星广播电视法刚刚谈到的这个十八条里头，它有一个很重要的东西哦，他说。就像我刚刚谈到，他必须要提出刚刚前期以及未来的提出的相关的这种计划以及前期表现的说明之外呢，嗯，审查时候呢，可以针对下面这几项来去酌酌审下面的事项。第一个就是营运执行报告，呃，评鉴结果及评鉴后的改正情形。那违反本法之记录，这个从这两个角度来看，中天。在刚刚谈到的这个被处罚那么多，然后限期改善而没有改善，其实都应该是一个重要的换照的一个审查的标准。而第三项是什么呢？第三项他提到的是播送节目广告及侵害他人权利之记录哦，那就是说他没有受到相关的诉讼啊。再来就是这个订户纷争的处理以及财务计划。还有其他足以影响，就是第六项是足以影响营运的这个事项哦。那简单来讲，我们可以看到，虽然它的评鉴的项目很多，然后呢，包括财务、包括人事、包括财阀的这个有没有改善，包括卫星的使用标准，包括你的未来计划等等。可是，可是还有一件很重要的地方，就是你该改善而没有改善，它这个部分是可以删酌的。简单来讲，它是一个非常全面性的审查，它并不是只有在于你有没有这个被处罚，你的立场是什么，你被罚了多少钱，而是一个全面的。但是有一个地方就是，人家叫你改，这个委员叫你改，或者是这个审查过程东西，这个结果要你改，而你却不改，那这当然就会引起的可能也会是你被参考的审查的一项。非常非常的重要的标准之一哦，所以我想在这个过程当中，我们得要去了解新闻自由很重要，但是新闻自由它应该是要达到某些的目的。事实是不是要去监督权力者揭露一些这个权力者不当的资讯，或者是他应该要去促成某种的公共讨论？第二个，我们要了解另外一件事情，就是我们的卫星电视的审查，它大概就是有六年一次，而这个六年一次。本来就是有过有不过好，所以我们应该要平常心，特别的用平常心的去看待，不要陷入到那个所谓的政党的或者是蓝绿的这种情绪情感上面的争议哦。那当然每个人都会有情感，但是我觉得那个是大概尽可能不要去影响影影响到这个审查的。这个过程啊，那第三个卫星电视的审查，它是有一个广泛的这个所谓的标准哦，但是很重要的，除了这个广泛的标准之外，刚刚提到的在过程当中你过去的表现如何，而为什么有改善没有改善，这个也是一个非常重要的标准。我会觉得卫星电视的审查是每年就每六年就一次，那我们要平常心的看待。不过即使如此，我还是有提出了几个。看法哦，也给大家来参考。第一个，我觉得所有的行政机关都应该要针对这件事情闭嘴哦，不管你是主动、被动、明示、暗示的、公开或是私下的各式各样的言论，都应该行政机关、政府首长都应该要停止，应该要让 NCC 有独立审查的这个机会哦，或者有空间。那第二个 ，NCC 应该要赶快跟社会大众，就其实就是我刚讲的那些东西嘛，就是。不要让大家以为好像就是言论自由，好像就是这个造成不造成，然后能不能取得执照？我觉得根本就不是这样子哦。你这个只是不把它讲清楚，只会让这个社会更对立，更没有办法好好的就事论事哦。那第三个，除了我们刚刚谈到前面那两项之外哦，还有一个东西，我觉得也要特别的要跟大家提醒，就是。我会建议在审查过程当中，应该要全程录音录影哦，这个是保障任何一个业者的权利。那如果可以的话，我会更期待在不影响到别人的经营的秘密的状况，以及不影响这个审查委员的人身安全跟保障的状况底下，应该要去把这个主字稿公开出来。让大家知道这个所谓的审查过程其实是如何的透明哦，是不是够透明？有没有什么意见哦？有没有什么问题哦？我觉得都应该一五一十的把它逐字稿打出来。这个资料当然就是以后存档备用，有争议的时候，这个全程录音录影，它事实上才能够去解决这个当或者是厘清这个当下的一些争议哦。最后一个，我觉得还蛮重要的，就是我们的政府哦，除了再去做财法之外，我一直觉得我们的政府在电视事业、在广播电视事业上面的这种正向的、积极的面向，其实是不够好的，就是。我们的政府要去了解台湾的电视的问题到底有哪些？那为什么中国的资金会透过各种不同的方式来影响我们？会不会是因为我们的产权结构是不透明的？我们的频道是被这个系统业者给垄断的？我们对境外的这种所谓的外资的投资是过于宽松，使得中国可以用各式各样的转投资的方式，或者包括其他各国也一样，会用各式各样的。转投资的方式来影响我们媒体的独立自主性，那或者是我们这个国家里面会不会常常出现的，就是一种党同法异的文化，使得很多东西，使得很多媒体的经营者他必须要选边站，或者他主动的选边站，选边站的目的可能不单只是为了这个政治立场的表达。它也是一笔好生意，它也是要透过这个过程当中掌握到某些的这个观众、某些的收视率哦，所以这个其实是我们的政府应该要去更积极思考的部分，不是只有去。让一家的执一家电视台的执照过或不过，坦白说，今天有问题，有刚刚谈到新闻违反这些相关的表现的，也绝对不是只有中天。今天一个媒体的立场，它可能百分之七十支持蔡英文的内容，百分之三十去支持这个呃韩国瑜的内容，它也不代表有多厉害，多么的公正。所以它还是有立场的偏颇，这些可能都是一个评鉴的项目，但是我觉得它不是一个很重要或是最主要去让你过或不过的问题，而这也不是主管机关最重要,要去关心的事情。主管机关要记得的一件事情就是怎么样去创造一个更好的环境，要不然我刚刚谈到的那些问题没有解决，股权结构不够透明。外资管制过于宽松，让中资或其他各国的资本有转投资的各项的机会。我们的媒体它很容易在这个市场的状况底下，它就会出现。类似中天，或是其他有偏颇的立场，包括可能很多人认为的三立名是在某个状况底下，它都是差不多的哦。在这里头，你今天砍了一个中天，它可能还有千千万万的中天。中天可能是一个青蓝的立场，但是青绿的立场的媒体，或者青白的立场的媒体，青不同颜色的立场的媒体，它的问题其实还是一样。如果这个不从根本去解决，你只是去在换造这种所谓的消极的表现的话。那我觉得台湾的媒体可能还是必须要透过民众要自立自强，或者是在这过程当中某个角度来看，我也觉得这是政府非常严重的失职哦。以上就是这个礼拜的灿烂时光会合室，我们下次再会，拜拜。